0: Les Matins de France Culture Guillaume
1: Merner 6h41 dimanche 13 août le pays votait pour le tour préliminaire des élections fédérales présidentielles. C'est ce qu'on appelle le PASO pour primaire ouverte simultanée et obligatoire. Et un homme a été qualifié, un homme étonnant, Javier Milei. Il était donc candidat aux élections présidentielles en Argentine. C'était le premier tour hier. David Copello, bonjour. Vous êtes politiste, chercheur au laboratoire Agora, Sergi, Paris, Université. Alors il faut tout d'abord nous dire ce qui s'est passé hier
0: Hier, il y a eu un résultat qui a surpris plus d'une personne dans le pays et à l'international, au sens où on attendait Javier Milei qui avait fait une percée spectaculaire au, le 13 août au moment des passes. On l'attendait au premier, euh, enfin, sur la, à la première place de, de cette élection et il se retrouve deuxième. Il n'a absolument pas augmenté euh, son pourcentage électoral, à l'inverse du candidat Sergio Massa ministre de l'économie actuelle, représentant de la coalition péroniste de centre-gauche au pouvoir, qui se hisse à la première place du premier tour avec près de 37% des voix. Alors, est-ce que
1: l'élection est faite Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée du un possible résultat du second tour des présidentielles en Argentine, David Copello
0: Alors, l'élection euh, reste très incertaine. Le second tour aura lieu le 19 novembre. Euh, il reste à voir quelle va être la position des électeurs qui n'ont voté ni pour un candidat ni pour l'autre. Sergio Massa a une bonne réserve de voix parmi les péronistes dissidents et peut-être parmi une partie de la gauche trotskiste. Et il va falloir qu'il aille chercher aussi des électeurs qui se sont tournés vers Patricia Bullrich, de la droite plus classique, qui a fait un score extrêmement décevant pour son camp hier soir.
1: Bon alors, le, le, le personnage euh, parfaitement étonnant, c'est Javier Milei. Et j'aimerais que vous nous fassiez le portrait de cet homme qui... Euh, et à la fois familier parce qu'il rappelle Trump, qu'il rappelle Bolsonaro, mais elle, malgré tout présente un profil tout à fait inédit.
0: Alors, Javier Milley c'est un économiste de 53 ans. Je crois qu'il a fêté son anniversaire hier, dans des conditions pas très heureuses pour lui. C'est un économiste de formation qui est devenu célèbre en tant que chroniqueur télé depuis une petite dizaine d'années et qui avait fait une première percée électorale il y a deux ans en se présentant au législatif partiel dans la ville de Buenos Aires où il avait été élu avec un score surprise de 17%, donc très élevé. Depuis deux ans, Javier Mileï occupe le devant de la scène médiatique et politique en Argentine. Et donc, c'était quelqu'un qu'on attendait pour cette élection. Mais on ne l'attendait pas au niveau qu'il a eu en, en août, où il s'est retrouvé premier, ce qui était extrêmement surprenant. C'est un économiste, je disais, de formation, de tendance libertarienne, paléo-libertarienne. Un, un, un,
1: un économiste économiste Non, parce qu'il y a des économistes libertariens. Alors, on est libre, évidemment, de penser ce qu'on veut euh, du libertarianisme. Mais je pense, par exemple, à, à Murray Rothbard quelqu'un de, de sérieux,
0: il a écrit des livres. Javier Almilei a écrit des livres, c'est quelqu'un de sérieux C'est quelqu'un qui a écrit des livres, de là à dire que c'est quelqu'un de sérieux. Tout le monde peut écrire des livres, n'est-ce pas Il y a quelque chose qui ressemble un peu au Éric Zemmour français, au sens où il mobilise un savoir est censé être celui d'un spécialiste. Zemmour est censé être historien. Milley est censé être économiste. Il a exercé dans des banques, dans des administrations publiques en tant qu'économiste. Et il s'inscrit clairement dans la continuité de ce Murray Rothbard qui reste quelqu'un de très marginal sur la scène oui, économique Absolument
1: et marginal, mais je veux dire, c'était un intellectuel Rothbard. Tous les intellectuels ne, ne sont pas effectivement euh, des gens sérieux. C'est encore un autre débat. Euh, mais alors, euh, ce que je cherche à comprendre, en fait, c'est si Milley est un demi-savant comme disait l'autre, ou bien s'il s'agit de quelqu'un de véritablement cortiqué
0: Alors cortiqué oui au sens où euh, il a une doctrine une doctrine structurante, une colonne vertébrale forte qui est cette ultra -libéral libéralisme, pardon, libertarien, qui considère que l'État est une mauvaise chose, qui considère qu'on devrait aller vers une forme danarcho capitalisme où, dans l'idéal, on privatiserait les rues, on libéraliserait le port d'armes, la vente d'organes, etc., etc.
1: Bon, alors, on va revenir là-dessus, David Coppello, parce que c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour la compréhension du personnage. Il a aussi quelques euh, originalités, indépendamment du fait euh, qu'il est économiste.
0: Oui, tout à fait. Alors, parmi, on l'appelle El Loco, son surnom c'est El Loco. Et ce n'est pas tout à fait une... C'est-à-dire le fou, je comme, précise, voilà, pour les oui, noms hispanophones Tout à fait. Euh, il a quatre chiens euh, qu'il a clonés à partir d'un chien qui est décédé il y a quelques années, et il a appelé ces quatre chiens, euh, je crois, Murray, Milton, etc., ah oui, c'est utilisant vraiment des noms d'économistes. C'est vraiment un amoureux de Murray Rothbard. C'est un amoureux de Murray Rothbard, qu'il revendique euh, et qu'il qu célèbre euh, dès qu'il le peut. C'est quelqu'un qui va citer des articles d'économie des années 60 pour défendre son discours pro-port d'armes, pro-vente d'organes, etc. Euh, et c'est par ailleurs un, un personnage qui a une dimension un peu ésotérique. Sa sœur est euh, voyante ou astrologue et il consulte très sa sœur de bien manière bien. très fréquente pour savoir quoi faire. Bon,
1: très, très bien. Donc là, là, effectivement, on a affaire à un personnage singulier. Alors maintenant, si, si on sort de ce folklore-là. David Copello, c'est quand même très étrange de voir en Argentine un candidat aussi populaire, alors que l'Argentine est depuis de nombreuses années dans une situation économique scabreuse. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux appliquer des, des recettes de solidarité, ou en tout cas une politique peut-être moins radicale que celle que prône ce monsieur
0: Écoutez, on peut partager ce point de vue. Visiblement, il y a quand même, un petit 30% de la population argentine qui n'est pas de cet avis-là. Pourquoi, et on peut justement C'est ça de... que j'aimerais oui, comprendre. Oui, tout à fait. On peut essayer d'en trouver la raison au sens où la situation économique argentine est désastreuse. Il y a un taux d'inflation qui est de 138% interannuel, il y a 40% de pauvreté et il y a différentes coalitions qui se sont succédées au pouvoir une gauche péroniste, centre-gauche, et une droite plus classique, libérale, sécuritaire, etc., qui se sont euh, succédé au pouvoir au cours des dix dernières années et qui n'ont pas réussi à résoudre les problématiques, notamment économiques, du pays. Et donc on peut imaginer que un, une partie des, des électeurs de Milley cherche. Une nouvelle option, plus originale, qui se présente comme anti-système, opposée à la caste. Caste, qui est aussi une manière de désigner euh, et d'accuser de, 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 la corruption des élites au pouvoir. Il y a des gros problèmes de réel. corruption. Qui est réel. L'actuelle la, vice-présidente, Cristina Kirchner, a été condamnée en première instance à six ans d'emprisonnement. Alors évidemment, il y a des contestations sur le fait que la justice est politisée en Argentine, etc. Mais il y a des cas très forts. Dans les dernières semaines de la campagne... Euh, un politique local très important dans le péronisme, donc allié à Massa, a été euh, aperçu sur un yacht près d'Ibiza avec euh, sa, sa, sa femme mannequin euh, dans, dans des conditions qui ne correspondaient pas aux revenus il était censé, dont il était censé disposer. Donc il y a une série d'affaires de corruption qui euh, rythment l'actualité du pays depuis de nombreuses années maintenant.
1: Et alors, l'une des propositions de Milley, indépendamment de cela, consiste à euh, changer la
0: devise du pays Tout à fait. Il consiste à en fait, supprimer la devise du pays, supprimer « la banque centrale » et arrêter de produire le peso argentin pour établir euh, une dollarisation du pays à travers une concurrence des monnaies. C'est un argental libertarien au sens où il ne s'agit pas de racheter des dollars pour les faire circuler dans le pays, mais de laisser les gens se débrouiller. C'est-à-dire que vous et moi, si vous nous voulons créer une monnaie et faire en sorte qu'elle circule, nous pourrions le faire. Mais disons qu'on peut raisonnablement imaginer qu'au bout de quelques mois de cette concurrence des monnaies, la monnaie qui prévaudrait serait le dollar, car c'est la référence internationale.
1: Mais alors pourtant, il y a déjà eu euh, hélas, je, je, je dis hélas, parce que la plupart des pays dollarisés l'ont été à leur corps défendant. C'est-à-dire une économie dollarisée, c'est une économie qui est généralement en, en mort clinique.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est une solution qui n'a été appliquée que dans des petits pays avec des relations commerciales extrêmement étroite avec les États-Unis, par exemple le Salvador, par exemple l'Équateur. Une solution comme ça n'a jamais été appliquée dans un pays de la taille de l'Argentine, qui par ailleurs a une balance commerciale, enfin, a des relations commerciales beaucoup plus étroites avec le Brésil ou la Chine, ce qui fait que le dollar et la dépendance vis-à-vis -vis de la Banque Centrale Américaine n'aurait pas grand sens au vu des relations commerciales de l'Argentine.
1: Alors, j'en je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il est, qu est euh, là aussi compréhensible parce que la dollarisation de, de l'économie, ça veut dire qu'un pays n'a plus de moyens en fait d'agir sur euh, sur son économie. Tout, tout à fait. simplement. Euh, Est-ce que ça
0: quand même ça, ça peut convaincre euh, des électeurs? Euh, adultes, c'est très étonnant. C'est très étonnant, mais il y a une petite explication pour ça, une explication historique. Entre 91 et 2001, en Argentine, il y a eu un système qui s'est appelé la convertibilité, qui consistait à ce que un peso équivaille systématiquement à un dollar. Et donc la banque centrale achetait des dollars de façon à ce que ces deux monnaies puissent être équilibrées. Et c'est une période qui a été marquée en Argentine par un très faible taux d'inflation, et au départ par des taux de croissance élevés, qui se sont néanmoins accompagnés d'un extrême accroissement des inégalités, et d'un endettement massif du pays qui a sombré dans la logique même de cette convertibilité dans une crise économique sans précédent en 2001. Donc il y a une, un mélange d'une nostalgie pour ces années, ces quelques années où euh, les Argentins avaient l'impression euh, d'avoir euh, de bons moyens de vie, euh, une, une bonne capacité à consommer et en même temps un oubli des conséquences inscrite même dans cette politique de, 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 en termes de crise et de d'effondrement de l'économie.
1: Bon alors, Milley, en conclusion, n'est pas élu. Massa a un discours beaucoup
0: plus traditionnel. Oui, tout à fait. Massa, à l'intérieur de cette coalition de centre-gauche qui gouverne le pays aujourd'hui, est ce qu'il y a de plus centriste, on pourrait même dire de plus à droite. Il a une trajectoire politique assez fluctuante. Hein. Lui-même a été dans des partis de centre néolibéraux dans les années, au début des années 90. Il s'est rallié aux péronistes de gauche, puis il s'en est séparé. En 2015, il avait fait 20% aux élections et avait refusé d'appeler à voter pour le centre-gauche au deuxième tour. Donc c'est quelqu'un qui a une trajectoire très très fluctuante. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très bien positionné pour aller chercher les électeurs de cette droite classique qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, mais qui pourraient être tentés de le faire dans la mesure où il s'agirait ici de défendre la démocratie. D'ailleurs, ce que Massa propose maintenant, c'est un gouvernement d'union nationale contre le danger démocratique posé par Milley.
1: Bon, donc rendez-vous la semaine prochaine
0: Le 19 novembre.
1: Le 19 novembre, ah oui, donc on, on a le temps, effectivement, et eux aussi ont le temps de faire campagne. J'imagine que la campagne est très dure euh, du fait de la personnalité
0: notamment de Milley. Tout à fait on verra ce que ça donne d'ici quelques semaines et voir si les tendances se confirment ou, ou, ou se renversent.
1: Merci beaucoup David Copello. je rappelle que vous êtes politiste, chercheur au laboratoire Agora à Sergi Paris et chercheur associé au Centre de recherche et de documentation des Amériques. Dans quelques instants, comme vous le savez, vous avez rendez-vous avec Science, c'est-à-dire avec Alexandra Delbo, pour une semaine particulière consacrée aux fake news. On va prendre des fake news scientifiques et réussir à euh, rétablir des vérités.